0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Actriz ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, señores. Va a terminar este 2021. Lanzamos cohetes. No solamente por lo que viene, sino por lo que nos ha dejado este año deportivo. Eh, un año que evidentemente supera a nuestra capacidad de sorprendernos ¿por qué? porque bueno, porque cayeron fantasmas cayeron maldiciones, pero sobre todo cayeron sequías, si hablamos de fútbol evidentemente tenemos que hablar de ese conjunto del Cruz Azul que ha enterrado a sus fantasmas, los ha dejado lejos aplastados por un eh, título de liga más que merecido que ganó evidentemente en el torneo anterior comenzando el año, 23 años persiguiendo lo que parecía un sueño guajiro y que este año evidentemente se ha concretado, Cruz Azul después de haber comenzado eh, la pandemia a trompicones en un torneo que evidentemente se quedó a la mitad, se quedó eh, en el casi, terminó manteniendo el nivel, manteniendo la cabeza alta después de tantas cosas que le pasaron, y terminó entonces conquistando de la mano de Juan Reynoso el título. Ese, por supuesto, para mí es uno de los highlights que ha dejado este año, después de vencer, eh, además, a Santos Laguna, y conquistar el noveno título para el conjunto de la Máquinas. Hablamos también de maldiciones que se rompen, que decir la del Atlas, más de 70 años, sin ser campeones del fútbol mexicano. Un equipo que además, en par de años, desde el 2019 que llega el grupo Orlegi a manejar al conjunto rojinegro, ha cambiado la mentalidad. La mentalidad de, bueno, vamos a luchar por la permanencia a un equipo que se supo con las armas suficientes como para luchar por el torneo. Después de quedar de... de segundos en el torneo regular, terminaron levantando el título del fútbol mexicano. Vaya final, vaya estrés y vaya lo que hizo Camilo Vargas en esa ronda de penaltis. El conjunto del Atlas terminó cerrando el año, un año muy atípico, un año que pasó también por la Copa América, finalmente de Lionel Messi, por el cambio de Lionel Messi de equipo que uno pensaba que se iba a retirar con los colores blaugranas, pero... Apareció el tema de la porta, apareció todo este cambio de mando en el conjunto del Barcelona y terminó recayendo al PSG, esa postal de París rindiéndose a los pies de Messi y además jugando con Neymar y con Mbappé, es para mí una de las postales que nos ha dejado este 2021. Cristiano, Cristiano pues regresó a la que fue su casa, donde empezó a triunfar, donde empezó a hacerse un nombre a nivel internacional, ese es el Manchester United, con objetivos distintos, porque evidentemente Mr. Champions ahora está tratando de colaborar con su equipo para justamente meterse en puestos europeos. Vamos a ver entonces si al final el Manchester United termina logrando su objetivo y Cristiano termina teniendo esa vitrina, por supuesto, en la que se luce siempre cada año como es la Champions. Tenemos que hablar de los Bravos de Atlanta, si hablamos de, de béisbol, porque evidentemente también rompieron una sequía, clasificaron a la Serie Mundial, llegaron a la Serie Mundial por primera vez desde el año 95, el cuarto campeonato en la historia para vencer a los Astros de Houston, que fueron abuchados a lo largo de todos los estadios alrededor de la Liga, que evidentemente dieron la pelea y además vendieron eso sí cara a su derrota, una gran actuación, por cierto, de José Altuve, eh, con el tema de Correa, de, viviendo los últimos partidos también como jugador de los Astros, de hecho, de esos Astros, acusados de hacer trampa poquito queda en este momento en el roster. Pero bueno, unos Bravos de Atlanta que a pesar, por ejemplo, de haber perdido a, a algunas de sus figuras, como Ronald Acuña, Acuña Matata, como le llaman al venezolano, sí. terminó cambiando desde mayo a esa transición hasta octubre y terminó levantando un entorchado. Esto, por supuesto, eh, de una manera maravillosa, porque eh, el conjunto de los Bravos de Atlanta ni siquiera estaba siempre en la conversación de equipos favoritos para el Clásico de Otoño, y de ahí pues tu fuerza, tenemos que hablar de la NFL y de lo que ha pasado en el boxeo, Cari Correa, con el dominio
2: otra vez del año de Canelo Álvarez. Sí, y de Tom Brady, que no se de margen al resto de los equipos en la NFL. Ustedes saben que el 2021 arrancaba con grandes esperanzas de un año mejor en cuestión de salud, porque en el 2020 todo se había paralizado y en el sentido deportivo para la NFL había sido como tomar nota de otras ligas, lo que habían hecho, ¿no? Porque a ellos les tocó estar en temporada baja cuando todo esto de la pandemia arrancó y justamente en ese año fue donde se dio el cambio, el, la rotura del matrimonio de Brady con los patriotas de Nueva Inglaterra. Y del frío de Nueva Inglaterra se fue al calorcito de la Florida a ponerse a prueba. Digo, a él mismo, porque los demás ya no tenían nada que demostrarles. Pero muchos decían, es que sin Belichick no, no va a poder volver a ganar, ¿no? Bueno, pues eligió a Tampa Bay, un equipo que podría decirse era entonces como del montón, del resto, de la, de la media. Y trajo a viejos conocidos a jugar con él. Se veía relajado, disfrutando del juego y empezaron a ganar. Se metieron a postemporada, lo hicieron a lo grande ser el primer equipo en la historia de la liga en jugar un Super Bowl en casa y además ganarlo a los Chiefs, séptimo anillo de campeón del míster número 12 del Main in the Arena él solito tiene más títulos que cualquier franquicia de la NFL, querer discutir hoy día lo de Brady o de meritar lo que ha hecho, de verdad ya es ridículo, ese 7 de febrero del 2021 arrancando este añito que ya está agonizando pues ahí se acabó la discusión por estilo Puede ser que haya quien le guste más otro coreback, pero Brady es el más grande coreback que ha tenido esta liga. Y ya que hablamos de esos hombres a los cuales, eh, pues algunos detractores les cuesta mucho trabajo reconocerles lo que han hecho en carrera, tengo que hablar del, del Canelo porque no sé por qué no sigue ocurriendo como sociedad o como mexicanos que no cambiamos nuestra manera de ver a otro mexicano exitoso. Parece que siempre le van buscando el pelo en el arroz y a estas alturas, hay quienes no le quieren reconocer todavía a Saúl Álvarez todo lo que ha hecho. Es un cuate que viene de padecerla en su juventud, allá en Guadalajara, vendiendo paletas, de aprender a pelear para defenderse cuando lo molestaban por ser pelirrojo. Bueno, el canelo se abrió camino en la vida, todo se lo ha ganado a pulso. Eh, sí, lo conocimos con el respaldo de una televisora que le seleccionaban quizá rivales a modo... También eso parecía, pero hubo un antes y después para el tapatío después de esa derrota que se llevó frente a Floyd Mayweather Jr. Y cuando se dio cuenta que necesitaba pelear con los grandes para justamente a aspirar a esa grandeza, pues se quitó esas ataduras, después confió en una promotora, se dio cuenta que prácticamente era lo mismo. Y este 2021 se convirtió en campeón absoluto del supermediano, primer pugilista en conseguirlo en la categoría y primer latino en unificar los cinturones sin importar el peso. El boxeador Tapatío ganó sus tres peleas, que fue en febrero, defendiendo varios cinturones ante Admi Gildirim. En mayo, frente a Billy Joe sanders añadiendo también el cinturón que le faltaba de la WBO. Y en noviembre, contra Cale Plant, unificando ya el peso de la IEF IBF. Así que ha sido elegido el mejor del año por el CMB y Eddie Reynoso, además, el mejor entrenador. Y no para, ya va buscando subir a otro peso para seguir escribiendo su propia historia y tiene la mira puesta en el 2022 para seguirnos en, entregando magníficas, magníficas peleas. Creo que lo de El Canelo es simplemente de, aplaudirse, de aplaudirle y de reconocerle todo lo maravilloso que ha hecho. Y así como hemos destacado... Uh, a estos deportistas o a estos equipos con lo que han hecho en el 2021, es digno y es justo también recordar lo que vivimos en el 2021 en cuanto a Juegos Olímpicos, Cristi.
1: Así es, y bueno, qué, qué buen resumen nos han dado también eh, Caro, Cari, y por supuesto no podemos dejar a un lado un evento que pensábamos que no se iba a hacer, que llegó como que hasta el límite, eh, y, y platicándolo ahora como que se me acelera el corazón porque es impresionante que todavía se pudo eh, llevar a cuenta el trabajo que hizo eh, justamente Tokio para poder llevar a cabo esta gran fiesta que esperamos también cada cuatro años. Ahora tuvimos que esperar un año más. Eh, es un proceso que por supuesto disfruté a un, a un lado de, de nuestro compañero Tlatuani Carrera, pero destacar también lo que hicieron los mexicanos y, y un poco más allá porque eh, en un momento voy a tocar por qué, pero quiero empezar por Alejandra Valencia y Luis Álvarez, sabemos que es la medalla más eh, rápido que ha podido conseguir la delegación mexicana, lo hicieron en, en tiro con arco, eh, también por primera vez eh, en equipos mixtos, y lo hicieron prácticamente en, en los primeros días también en de los Juegos Olímpicos, así que arrancó México con el pie derecho, sin duda, eh, así que Así empezamos bien, pero quiero también quedarme con el último clavado en, este, en los Juegos Olímpicos de Rommel Pacheco. Eh, el momento que lo vemos también justamente hacer un, un muy buen clavado ya para sellar eh, una carrera también de mucho éxito, eh, una carrera ejemplar, eh, una carrera que sin duda le ha dejado un camino importante para futuras generaciones. Eh, Rommel Pacheco que respeta mucho su disciplina y es evidente también por los resultados que ha podido tener pero cuando lo vemos romper en llanto, también sabemos que es evidente lo, lo que significa también ese momento para él y recordar tantos años de carrera. Le quiero poner mi fichita también a, a Jane Valencia, fue mi gallo también en estos Juegos Olímpicos. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de platicar con ella, me enamoré honestamente de su historia, de su lucha, eh, literalmente porque sabemos que esa es su disciplina en lucha y consiguió el boleto olímpico por primera vez para México en la categoría femenil así que salió, tuvo una batalla también bastante complicada para, para abrir eh, su participación en los Juegos Olímpicos pero es alguien también ejemplar para cualquier atleta mujer porque sabemos que muchas mujeres también pasan por el camino que pasó Jane de tener que poner en pausa hasta su vida personal también y eso también implica el, el poner en pausa también eh, tener hijos decidió que en lugar de seguir eh, luchando también por este sueño olímpico pensó que no estaba llegando porque no le dio suficiente atención a su vida personal y yo creo que es una lección muy importante que todo mundo nos podemos llevar también en nuestro día a día, que el balance te puede llevar también a, a éxito eh, personal y profesional porque Jane intentó muchísimo se quedó corta también de, de, clasificar, de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río eh, y justo puso en pausa su proceso eh, fue mamá y también tuvo que regresar y aceptar que su cuerpo cambió mucho, que sabemos que es una lucha importante de, de muchas mujeres. Así que su participación fue, fue digna, es una, eh, es una atleta que se prepara día a día y para mí como que es, es la mejor historia que me pude llevar también personalmente y como periodista, son de esas entrevistas que te dejan muchísimo también. Así que agradezco mucho que, eh, la apertura que tuvo, que tuvo Jane conmigo, de contarnos la historia también para ESPN y de, por supuesto, también seguir adelante pase lo que pase, porque además, a pequeño detalle, también es médico. Así que es increíble la historia de Jane Valencia. Eh, y yo sé, Caro, cari que van a estar de acuerdo conmigo, que en cuanto al tema de salud mental, es algo que se, se, había, se había tocado también en el pasado, eh, me acuerdo... Eh, abiertamente del ejemplo de Kevin Love con, con los Cleveland Cavaliers, que aceptó que le dio un ataque de pánico también en, en, en un juego de básquet, no sé cuál particularmente. Y, y de, de, hablar, hecho,
0: de hecho, Kevin, Kevin es la cara del mental health de la NBA.
1: Exacto. A partir de
0: eso, él, él como que se tomó como tarea de ir eh, difuminando, ir eh, saben eh, claro, difundiendo es, este es... mensaje... De cara a, a ver, no somos máquinas, todos, todos tenemos que ponerle atención a la salud mental.
1: Por supuesto, y es algo que vimos abiertamente, importantemente con, con Simone Biles, que vimos que batalló también un día en competencia. La manera eh, en que también cae de, de un salto eh, la vemos también ya con eh, bastante cabizbaja, que, es, que, que no estábamos acostumbrados a ver en Simón Biles, y era un recuerdo también que estos atletas son humanos, por lo que hagan eh, que, que, que parece ser extraterrestre la manera en que compiten, la manera en que también eh, salen a hacer estas cosas que para nosotros eh, también simples mortales parece ser imposible, a final de cuentas siguen siendo seres humanos, y es algo de la valentía que yo le quiero dejar también a Simón Biles, que para mí se llevó una medalla, pero de, pero de uh -huh. salud mental, porque mucha gente sabemos que, y sabemos que mucha gente se le vino en contra, ¿eh? también atletas, directivos, obviamente aficionados, y, y gente que nada más eh, quiere opinar por opinar. Entonces sí, me gusta mucho lo, lo que platicamos muy abiertamente ya con Simón Baez. es una conversación por más buena o por más mala que algunas personas lo quieran tomar, es importante que este tema ya se hable de esa manera tan abiertamente. Y finalmente es, ya yo... para... Ya para, perdón, Caro, ya para cerrar con el eh, tema de los de Juegos Olímpicos, lo de Tom Daly también. Eh, el atleta abiertamente eh, gay, parte de, esta comuni de la comunidad LGBT, también es un mensaje tan importante para cualquier niño niña, eh, cualquier persona también eh, que, que esté volteando a, a la tele para ver eh, un ejemplo eh, de este tipo de, de valentía. En los Juegos Olímpicos lo tuvo en Tom Daly. Además, yo quiero que me haga un suéter, Tom Daly, no sé ustedes, pero <risa> qué bonito suéter. Te pero llevo. no ugly suéter, ¿verdad? El, vimos el resultado final y está precioso el suéter, no sé si lo vieron.
0: <risa> Oye, yo, yo creo que, que el mensaje esto del 2021, porque fue un año como de, de probarnos como humanidad, ¿no? Y creo que el tema de los olímpicos pasó mucho por allí, ¿no? Por, <coughs> y anteriormente celebrar... no había sido
2: también Naomi Osaka. Así es, que fue de las sí, primeras que en está. hablar de,
0: Gracias, de, de la Cari. cuestión
1: sí. mental. Y, y, ade, y además que dice, bueno, ya va, un segundo. Sí, y es que eh, también la veíamos eh, como parte de, de la ceremonia de apertura y era como que ese símbolo de una luz eh, al final del túnel, también si yo estoy aquí hablándolo abiertamente eh, es por algo y es un ejemplo también y qué bueno que... Mencionaste, Kari, a, a Naomi Osaka. Ya solo quiero eh, cerrar con el año que tuvimos también en el fútbol femenil. Sabemos que también por, por la pandemia, bueno, evidentemente lo extrañamos. Eh, regresó el equipo de Tigres de Roberto Medina, también sin sorpresas y, y con todo eh, también. Y, y son proyectos que cada vez van creciendo más. No solo hablo de Tigres y Rayadas, que las vimos de nueva cuenta en una final del fútbol femenil. Eh, sino también en otros equipos que poco a poco como que se quieren unir a, a la lucha lo he mencionado constantemente a lo largo de la temporada pero, pero es la realidad el hecho de que vimos ya dos equipos debutar también en Liguilla como lo son Tijuana y Santos eh, me emociona mucho pensar en lo que puede venir eh, en algún futuro para, para estos proyectos deportivos que merecen esa misma atención, ese mismo cariño que han recibido sin duda los equipos regios eh, y además vimos también finalmente un campeón en la Women's FA Cup que se tuvo que pausar. También es un torneo que duró mucho más de lo esperado evidentemente por la pausa, por la pandemia. Vimos unos partidazos también y en una final que se jugó, además en un escenario histórico y legendario para el mundo del fútbol en el Wembley Stadium, entre Chelsea y entre el Arsenal. El equipo de Emma Hayes también que trabaja de una manera espectacular. Si no lo han visto ya, los invito por favor a ver el gol que anota Sam Kerr, no les voy a decir ni cuál es, porque van a saber de qué, de qué gol estoy hablando. Y también el hecho de que vimos a, a elementos como Francesca Kirby, muchos argumentaban que era para... Ella también el Balón de Oro se lo terminó llevando Alexia Putellas, también el del Barça, un equipo del Barcelona también que tuvo una temporada, un año futbolístico espectacular, eh, liderado de, de la mano de, de su capitana también, que no solo está tomando protagonismo en el Barcelona, sino también en la selección de España. Así que el futuro del fútbol femenil me emociona mm -hmm. muchísimo y ya estamos en la cuenta regresiva para que arranque eh, Australia-Nueva Zelanda 2023, el próximo Mundial Femenil, caro
0: Así es, yo yo quiero, antes de, de que cada uno vaya pensando para ustedes quiénes son los atletas del año, quiero mencionar eh, pues la derrota en UFC 269 de Amanda Nunes por la venezolana Juliana Peña, que fue una de las sorpresas sobre el octágono del año, aparentemente va a haber revancha, pero bueno, allí eh, sorprendiendo también la venezolana. Cari Correa, tus atletas
2: del año, ¿quiénes son? Bueno, por muchas, o sea, me hace mucho sentido, obviamente, reiterarlo del Canelo. A mí me gusta mucho lo que ha generado en este 2021 su determinación. El prometió que se deshacía de la promotora o de alguien que le manejara su carrera porque no estaba dispuesto a solamente pelear o tener dos combates al año, un combate al año, ¿no? O sea, para alcanzar sus objetivos, él necesitaba mucha más acción y lo cumplió en este 2021 y lo cumplió además este, de magnífica manera, además noqueando a sus rivales, o sea, que ya no hay discusión ahí. Pero también me gusta lo de Verstappen. Creo que es un chico con mucho futuro, ¿Mm? tiene 24 wow, años, sí le sacó el campeonato a Hamilton que venía y vaya final con siete títulos y es que sí además se lo ganó en la última vuelta mucho talento y parece un premio individual porque hablamos de Verstappen eh, porque evidentemente en el monoplaza solamente va uno montado pero en realidad nadie logra eso si no es haciendo también un gran trabajo de equipo así que me encanta lo de Red Bull espero que de rebote también le venga eh, un gran contrato a Checo Pérez que también tuvo un año fantástico de y
0: que, y que colaboró para, para ese título de Verstappen. Claro, totalmente. Cris, ¿cuáles son tus, tus atletas?
1: Pues me tengo que quedar también con alguien que rompió una, una más bien no rompió una racha histórica, creó un, eh, una cifra histórica también para la Liga MX Femenil, la pudimos entrevistar también en, en una de las pláticas, la verdad que más he disfrutado dice sé que, que lo, lo pudimos disfrutar también aquí en el podcast con Desiree Monsiváis. Desiree eh, llegó a la cifra número 100 eh, de goles en la Liga MX Femenil. Es alguien que llegó con muchísima pasión, con ganas de representar a su país, con ganas, por supuesto, de representar no, so, no solo a Rayadas, sino también a sus compañeras y, y también a, a este proyecto llamado Liga MX Femenil, que por cierto se cumplieron ya los cinco años del anuncio de la creación. Eh, y, y para mí como que me encanta que ya estas jugadoras estén escribiendo su propia historia, por supuesto, decir, ella lo hizo con esta cifra también tan impresionante y ahora le está poniendo esa exigencia a las demás que van a venir en algún futuro de alcanzar esa cifra también tan importante, lo que representa eh, decir en Montsibáis para el equipo del Monterrey y por supuesto lo que significa para la Liga MX femenil. Eh, eso por parte... Eh, del de atleta del año para mí, eh, en cuanto a también, eh, ya hablando del lado varonil, eh, le tengo que dar el reconocimiento también que no recibió en el Balón de Oro a alguien como Robert Lewandowski, que lo ha también aquí. <risa> pues es y que, esas es, no son palabras
2: la, vacías, ¿verdad Cristi?
1: No, para nada. O sea, es, <risa> eh, es que bueno, lo, lo platicamos de manera extensa también cuando, cuando dijimos, ¿no? que básicamente el voto se lo hubiéramos dado a Robert Lewandowski, no por quitarle crédito tampoco a, a Lionel Messi, pero lo de Robert Lewandowski también eh, es, fue un atleta, eh, un futbolista constante, determinado, que se lesionó y todavía superó la cifra histórica eh, de Ger Müller de, de más goles en una temporada de la Bundesliga. Eh, y aparte como ser humano, no sé, como que siento que solo sale a jugar fútbol y no se mete nada más. Y es un mm -hmm. ejemplo también eh, justamente de lo que ha demostrado dentro del terreno de juego, así que ese, es, ese también eh, le doy mi, mi fichita del año a Robert Lewandowski del Bayern Múnich.
0: Yo se lo daría también a Robert por esos 41 goles que mencionaste, por los 53 goles, señores, 53 goles, fue el máximo goleador en las cinco ligas grandes de Europa, en partidos oficiales, lo mencionó Chris, marcó un récord con el Bayern Múnich, yo sí creo que se merecía evidentemente el Balón de Oro porque en el periodo, en el año natural evidentemente fue para mí el mejor jugador y bueno, no voy a ampliar más porque ya Cris mencionó pues, los logros que había tenido el polaco en cuanto al año yo además voy a sumar a Yulima Rojas, a la venezolana la campeona olímpica de salto triple que además pulverizó en uno de sus primeros saltos el récord olímpico y luego el, el entrenador Iván Pedroso le había dicho, porque esto la eh, oportunidad de ser cercana al grupo de, de Yulimar Yanni eh, Figueroa, que es su jefe de prensa me decía, Iván Pedroso le dijo Yulimar, concéntrate, no te vayas a ir por el récord mundial, solamente concéntrate en la medallas. porque recuerden que en los juegos anteriores ya se había quedado con la de plata y Valguén le terminó todavía la colombiana dominaba y, y ella estaba además empezando, es muy jovencita Yulimar y ella venía además como campeona del mundo eh, bordó la Liga de Diamantes este año también y ella le dijo, ok, está bien. Y por supuesto que terminó con el récord mundial. Eh, de hecho, me da mucha risa porque las primeras marcas en la prueba, en la final, eran de ellas. Ella competía consigo misma. Ella estaba enfocada en hacer historia y en además ser la primera medallista de oro en la historia de Venezuela. La primera mujer en llevarse una medalla de oro ha sido ella. Me parece que lo que ha hecho una muchacha de orígenes humildes, que ha luchado muchísimo, que ha sacrificado mucho por sus sueños de aplaudir, y yo por supuesto disfruté grité en esa prueba uh -huh. así que me parece que ella para mí también está entre las mejores atletas del año, eh, chicas tenemos que despedirnos, a ver vamos a hacer rapidito un ejercicio corto porque ya como que nos hemos ido muy largas, de <risa> deseos del año ¿qué, qué, qué le piden al, al, al 2022? deportivo
1: bueno lo, lo, lo dejo
0: a libre, dibujo libre <risa> se llama esto
1: eh, yo diría que primeramente tener salud tener salud que sin duda ha sido de lo más importante y es evidente, ni, ni me voy a explayar por qué, porque todo el mundo lo sabe, estoy hablando de la salud mental también eh, a mí me gustaría ver ya eh, lo hemos platicado también aquí bastante, a mí me gustaría ver jugadoras profesionales de fútbol que se dediquen solo al fútbol y que le puedan poner esa atención y que les dé tiempo a las que quieran estudiar también a estudiar eh, lo que se les dé la gana y por qué no, también invitar a, a los equipos a que les ayuden también con esas becas. Así que no creo que esté pidiendo mucho para el 2022 y que ya empecemos a, a pensar en estas jugadoras. Sí, ya sé que son profesionales, pero quiero que su salario también lo refleje. Yo no puedo la dejar carrera. de pensar
2: que 2022 va a ser un año nuevo, eh, bueno, mundialista. Y, y la verdad quisiera, quisiera pedir, que un poquito uniéndome a lo, a lo que dice Cristi y de manera obvia, uh -huh. que obviamente reine la salud para todos y que se encuentren mejores soluciones ante tantas variantes y cosas que van saliendo y que parece que nunca terminamos por ver la luz al final del túnel, pero que eso ya no vuelva a ser tema ni impedimento para que es, todos los eventos deportivos se lleven a cabo como debe de ser y que podamos disfrutar de esa máxima fiesta del fútbol, que estén de verdad las mejores selecciones, que sea una gran justa para todos, o sea que la podamos disfrutar a mil y, y obviamente pues pienso en la selección mexicana y yo creo, voy a seguir insistiendo ¿no? en ese famoso quinto partido que se nos conceda, así como vienen funcionando, lo dudo, creo que hay muchas cosas para ajustar, pero también hay tiempo, hay un año valioso para poder hacer los ajustes que sean necesarios en el conjunto del Tata Martín.
0: Así es, yo, yo voy a concluir diciendo que hablando por supuesto de Qatar 2022, que estamos cerquita, porque ya el 18 de diciembre del 2022 vamos a ver al, al ganador. Eh, yo creo que es importante los mensajes que mandamos, ¿no? Los mensajes de inclusión, los mensajes de aceptación y sobre todo de empatía. Yo me enfocaría en eso porque creo que el 2021 nos dejó eso, ¿no? El, el tema de la empatía, en, en ver lo que estaba viviendo Simone Biles, el tema de Naomi Osaka, bueno, aspectos que ya hemos mencionado acá hace poquito, pero creo que ese es el mensaje, ¿no? De cómo el deporte nos puede convertir a todos en mejores personas. Cómo un deportista desde su plataforma nos puede dar un mensaje eso de superación, nos puede inspirar y nos puede llegar a, a, a ser aspiracional, ¿no? de que queramos o que nos podamos ver reflejados en, en todos para, para ser mejores personas, para conquistar sueños y para llegar a otros sitios a donde quizá en algún punto consideramos, no, eso no es para mí, porque se nos ha dicho eh, que quizá en algún punto hay cosas que no están para nosotros. Yo creo que el mensaje sería ese de empatía, de crecimiento, de mirar hacia adentro, de salud, y por supuesto, repito, de ser empáticos y ponernos en los zapatos de los demás para, para mandar un mensaje correcto, porque al final todos estamos en este barco, en este mundo, en el deporte, y yo creo que si remamos todos de la mejor manera, pues nos va a ir mucho mejor. Señores, llegamos al final de esta edición de Creek Feliz 2022, que sus sueños se cumplen, que tengan salud, que tengan amor, felicidad, prosperidad, y que de verdad nos encontremos el año próximo en las mejores condiciones y con un... Presente muchísimo mejor. Les mandamos un fuerte abrazo.
2: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
2: Esto fue Hat Trick ESPNW.